2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zum einzigen Thema momentan der großen Frage Corona-Börsen. Was nun? Den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme in einer anlegerfragerunde auf dem Börsentag Frankfurt, Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank, Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW, Derivatespezialist Holger Fertig von der Commerzbank, Vivian Sparenberg von Fontobel und Thomas meier Drewer von Luxor Asset Management. Zur Absage des Börsentags in Düsseldorf am kommenden Wochenende, Veranstalter Dirk Mahnert, zu den Jahreszahlen von Unidevice, CEO Dr. Christian Pahl und zu seiner Wikifolio-Strategie Wikifolio-Trader Stefan Farnhorst aka Steuerfuchs. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer mal ein typisches Beispiel braucht für Verunsicherung an den Börsen, der kann sich den heutigen Montag dafür vormerken. Positiver Start in die Woche, passend zu der Stimmung auf dem Börsentag in Frankfurt, der am vergangenen Samstag trotz Corona stattfand und auch gut besucht war. Der Börsentag in Düsseldorf am kommenden Wochenende ist übrigens abgesagt, dazu gleich mehr. Im Laufe des Tages drehte der DAX dann aber ab, viel weit ins Minus. Die Wall Street eröffnete positiv, doch das schien keine Wirkung zu haben. Zunächst. Denn umso grüner die Kurse an der Wall Street wurden, umso beherzter griffen auch hier die Anleger zu. Der DAX schaffte es nochmal ins Plus. Zu Börsenschluss reicht es nicht mehr für grüne Kurse. Die minus 0,3% auf 11.858 Punkte fühlen sich trotzdem nicht so schlimm an wie die Kursmassaker der vergangenen Tage. Und nachbörslich waren die Kurse auch wieder grün. So viel sei schon mal verraten. Ist der Boden also erreicht, sind das wieder Kaufkurse? Das und mehr versuchen wir für Sie zu klären. Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse
3: der Baderbank AG. Was für eine Woche, oder? Also ich bin ja selber
0: erstaunt, wie voll dieser Börsentag ist. Gerade geht eine Tür auf, Der Saal war voll, Menschenmassen. Also würde es
3: den Corona-Vorfall nicht geben, könnte man sagen, ja, ganz normal, gut besuchter Börsentag. Ja, ohne Coronavirus hätten wir nicht mehr Zuschauer hier, nicht mehr Zuhörer, das ist ganz komisch, aber ich glaube, man muss auch sehr klar sagen, wäre man Hollywood-Regisseur die nächsten zwei, drei Wochen, da kommen nochmal richtig die Blockbuster sozusagen, Schulschließungen, die Absagen von Großereignissen, das wird dann nochmal auf der psychologischen Ebene nochmal sehr negativ wirken. Ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft der eine oder andere Börsentag leider abgesagt wird.
0: Ja, der nächste wäre ja Düsseldorf, wir werden am Dienstag gefahren, ob der stattfindet. Okay, wenn ich so zusammenfasse, würde ich sagen, die Börse hat Angst vor dem Coronavirus im Depot,
3: aber nicht hier in Frankfurt. Nein, also der Coronavirus ist natürlich das Problem. Das kann man im Augenblick auch ich nicht einschätzen und auch keine Mediziner offensichtlich. Das ist so ein großes Fragezeichen, wo wir nur wissen, ja, es wird zunächst nochmal für Infektionen schlimmer, es wird die Weltwirtschaft hart treffen, alleine schon, weil technisch Produktion ausfallen, das ist ja dann Rattenschwanz, das ist die Globalisierungsfalle, könnte man sagen, die virale Globalisierungsfalle, wo die wirtschaftliche Globalisierungsfalle hinten ansteht, das wird eben hart. Die Frage ist nur, welche Maßnahmen werden ergriffen, um das einigermaßen zu kompensieren? Hongkong hat es vorgemacht mit Helikoptergeld, das könnte ich mir auch in Europa vorstellen. 10.000 Hongkong-Dollar kriegt ihr, ja, ne? also 1.300 US-Dollar. Ja, allerdings bei uns wahrscheinlich dann bitte, wenn mhm. wir es denn machen müssten, dass wir das mit in Form von Gut macht, wo man sagt, innerhalb von vier Wochen muss das Geld ausgegeben werden. Das soll keiner sparen, sondern soll ausgegeben werden. Das ist mhm. quasi dann so etwas wie die Abwrackprämie Anfang 2009, ja, mhm. dass man eben das großflächig macht, weil jetzt darf eins nicht passieren, die Kultur weltweit darf nicht dramatisch einbrechen, wo wir auch den Digitalisierungsschock haben und auch noch den einen oder anderen Schock aus dem Handelskrieg, das wäre jetzt fatal. Aber ich denke, wenn selbst eine Bundesregierung in Berlin das Tabuthema schwarze Null angehen möchte, ja, dann ist das richtig und man müsste jetzt wirklich Geld locker machen. Ich habe immer gesagt, wir kriegen das Geld ja nachgeschmissen, die EZB kauft den, 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 den Schmodder auf. Ich muss ja so nennen Staatspapiere. Wieso wird nicht in die Zukunft Deutschlands investiert?
4: Was der Bosse vorstand, der BRW AG.
1: Ja, da sind wir schon fast so ein bisschen bei, wie stelle ich mich jetzt auf. Sie waren ja belächelt worden, weil Sie nach dem starken Jahr 2019 vorsichtiger waren, die Aktienquote zurückgenommen haben, Liquidität dafür rauf. Lächeln Sie jetzt zurück?
4: Ja, auch damit kann man, glaube ich, nicht viel gewinnen. Also wir machen das ja nicht, um unseren Wettbewerbern zu zeigen, seht ihr, was wir alles können, was ihr nicht könnt. Da gibt es auch viele draußen, die auch wirklich einen guten und zumal einen ernsthaften Job betreiben die möchten wir auch gar nicht angehen. Aber ich glaube schon, dass es nach wie vor die richtige Strategie ist, in stärkere Marktphasen hinein selektiv etwas zu verkaufen und genauso dann in schwächere Marktphasen hinein auch selektiv wieder zuzukaufen. Wir sind keine Prognostiker, das heißt, ich weiß nicht, wo der DAX, wo der S&P morgen, übermorgen oder auch in drei Monaten stehen wird. Ich weiß es nicht, ich sage auch, dass ich es nicht weiß. Aber was man, glaube ich, gut einschätzen kann immer wieder, ist der Einzelfall, zumindest mal besser einschätzen kann, und da gibt es eben gewisse Trends, gewisse Megatrends und so man davon ausgehen kann, dass diese nicht durch zum Beispiel Corona gebrochen werden. Und da fällt mir jetzt nicht einer ein, wo das der Fall wäre. Dann kann man gezielt drauf gucken und von dem einen oder anderen Kursrückgang dann auch wirklich profitieren und in der erwarteten Aufholung dann auch wiederum partizipieren. Das machen wir gerade. Wir durchforsten gerade das so ein bisschen. Wir werden auch selektiv haben es noch nicht getan, aber werden perspektivisch vermutlich auch selektiv langsam anfangen, wieder mal aus Liquidität ein Stück weit mehr Aktie werden zu lassen. Ausdrücklich, das sei nochmal betont, nicht mit dem Ziel, dass wir dann morgen damit erfolgreich sein werden. Aber im Blick auf die kommenden Jahre das Richtige getan haben. Dirk Marnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und
5: Veranstalter des Anlegertages in Düsseldorf.
0: Ja, und wir haben uns auch gerade eben getroffen in Frankfurt, auf dem Börsentag Frankfurt und wir hatten im Vorfeld schon überlegt, naja, so beim Aufbau, hm, wer wird da kommen, vielleicht maximal ein Drittel wie sonst und dann ist die Überraschung passiert, der Börsentag war voll, der war richtig voll besucht und hätte es das Thema Corona nicht gegeben, hätte man gesagt, na, ein sehr gut besuchter Börsentag in Frankfurt, das ist so erstmal rückblickend, wie, wie bist du zufrieden mit Frankfurt? Ja,
5: also jeden Fall. Wir hatten natürlich auch bis zur letzten Minute noch überlegt, müssen wir es nun absagen in Hessen oder nicht? Und es war, glaube ich, dann im Nachhinein eine gute Entscheidung, dass wir es durchgezogen haben, weil es bestand jetzt dort auch keine Panik oder so. Alle Leute, die hingekommen sind, hatten dann auch keine Angst vor dem Virus, sondern eher das Informationsbedürfnis. Und ich glaube, die letzten Tage mit den großen Ausschlägen haben natürlich auch die Leute neugierig gemacht, wie es nun weitergeht Und die Referenten gelöchert und natürlich auch die vielen Aussteller. Insofern waren wir sehr zufrieden mit der Resonanz in Frankfurt.
0: Ja und jetzt kommt ja. eigentlich, Klammer auf und es sagt schon, wo war der Auswahl, eigentlich käme jetzt der Börsentag Düsseldorf im Epizentrum jeglicher Corona-Angst.
5: Mhm. Ja, leider können wir es ja kurz machen. Wir haben uns einfach das noch, noch mal angeschaut und neu bewertet. Also Nordrhein-Westfalen werden wir jetzt die Notbremse ziehen und einfach die Veranstaltung verschieben. Das heißt, jetzt am 7. März ist es erstmal nicht in der Klassikremise, aber wir haben schon einen neuen Termin und zwar den 6. Juni in der Hoffnung, dass dann die ganze Aufregung von uns gewichen ist und wir uns dann alle gesund und munter in der Klassikremise sehen zum Anlegertag.
6: Mein Name ist Holger Fertig und ich bin Zertifikate und Optionsschein Experte bei der Commerzbank. Also eigentlich wollten wir das Thema machen, welche Derivate sind gut für einen Rekordmarkt.
0: Ja, aber plötzlich ist es vorbei mit dem Rekord. Richtig. Eine Woche 1000 Punkte weg innerhalb
6: eines Tages teilweise es rappelt in der Börsenkiste. Ist die Party vorbei? Naja, vor einer Woche hätten wir, glaube ich, noch ganz anders über das Thema gesprochen. Vor einer Woche hätte man vielleicht noch über Absicherungsstrategien, über Optionsscheine geredet, niedrige Volatilitäten, hohe Indexstände, aufkommender Corona-Angst. Das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt gewesen, wo man über Absicherungsstrategien geredet hätte. Heute nach 1000 Punkten tiefer, glaube ich, sollte man ja darüber reden, wann investiert man beziehungsweise wie investiert man momentan. Ja. Das ist eine der wichtigen Themen. Wir sind ja...
0: Akustisch hört man es nicht. Auf dem Börsentag in Frankfurt, Samstag. Und der ist voll, dieser Börsentag. Das ist das Erstaunliche. Ich weiß nicht, wie voll ist in der unteren Etage, aber hier ist die zweite Etage. Volle Vortragssäle, die Leute saßen und
6: standen noch im Gang. Und ich denke, der Schmerz im Corona-Depot muss groß sein. Ich war auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dort doch so viele Menschen den Weg hierher gefunden haben. Was mich vor allem positiv gestimmt hat, ist, dass wir sehr gute Gespräche hatten hier auf dem Börsentag. Ja, also es waren wirklich Menschen, die nach Anlagealternativen suchen beziehungsweise nach Ideen, was machen wir? Beziehungsweise auch, was machen wir jetzt nach diesem Einsturz? Also Einsturz an den Börsen. Und nicht nur da ist die Unsicherheit groß, generell ist die Unsicherheit, was mache ich mit meinem Geld? Beziehungsweise wie lege ich mein Geld an in diesem Moment? Haben Niedrigzinsphase. Und da konnten wir, glaube ich, in vielen Gesprächen auch den Kunden Ideen mitgeben, was momentan läuft, was wird gekauft. Ja, Wir sehen also... Okay, die Frage, die Frage übernehme ich gleich. Also, okay, was macht man? Reduzierte Aktienquote, Discount-Zertifikat, Liquidität... Ich glaube, das Hauptproblem ist, die meisten Leute haben Liquidität. Also zumindest die, die Liquidität haben, sind oftmals nicht investiert. Und das hören wir. Ich habe gefragt in meinem Vortrag, wer hat sich schon mal mit Aktien beschäftigt? Da hat nicht mal ein Viertel die Hand gehoben. Das heißt also, hier ist Notstand. Die Menschen suchen nach Anlagen. Sie wollen Informationen haben und kommen hierher, um sich zu informieren. Da konnten wir natürlich auch helfen und Ideen mitgeben.
7: Mein Name ist Vivian Sparenbeck und ich bin Produktmanagerin bei Fondobel.
6: Wir treffen uns auf dem Börsentag in
0: Frankfurt. Und ich habe meine Mundschutzmaske wieder eingesteckt. Die Menschen haben Angst vor Corona im Depot, aber anscheinend nicht vor der Ansteckung. Es ist erstaunlich voll für den Börsentag, oder? Wir haben ja alle schon Angst gehabt, dass da wenig Besucher kommen. Ein paar Aussteller haben abgesagt. Da ein paar Lücken gibt wie ist deine Einschätzung? Voller Börsentag, oder? Also wenn man nicht wüsste, dass Corona ist, könnte man sagen, ja, normal gut besuchter Börsentag, oder?
7: Am Anfang habe ich auch gedacht, es ist ein bisschen weniger los und dass jetzt überhaupt gar keiner mehr kommt. Aber dann kam so eine Welle, wo anscheinend jetzt sich gar keiner mehr äh, dem Corona irgendwie äh, hier unterlegen fühlt. Das Desinfektionsspray steht bei den meisten Leuten auf dem Tisch. Einige sind abgebaut worden, einige Stände von ein, zwei Ausstellern. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie eine Angst spüren kann oder dass man sagt, die Leute haben irgendwie Angst, über Aktien oder Zertifikate zu informieren.
0: 2020, bisher schon ein verrücktes Börsenjahr, oder? Zuerst der Handelskonflikt, USA-China, dann die politische Unsicherheit im Nahen Osten, das haben wir schon wieder alles vergessen. Und jetzt natürlich der Coronavirus. Die Corona-Strategie dieser Tage, eine reduzierte Aktienquote, Discount-Zertifikate, Liquidität und Gold. Gold, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, wo steht etwa Gold?
7: Gold steht ungefähr bei 1586 Dollar.
0: Ist Gold keine Krisenwährung? Also Gold, der Freitagskurs, minus 3,6 Prozent, kann man sowas erklären?
7: Erklären ist immer schwierig, vor allem, weil es immer sehr, sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen gibt, warum Gold steigt, fällt oder auch weil sich seitwärts bewegt. Die meisten Goldkurse, wenn sie nach oben gehen, gerade ist eigentlich geprägt davon, dass man sagt, dass die anderen Asset-Klassen im Minus sich bewegen. Ein DAX, der fast 500, 600 Punkte verliert, in mehreren Tagen in Folge. Ein Dow Jones, der 1000, Dollar oder 1000 Punkte sich auch hier die Federn lässt. Also da ist schon ein bisschen was, wo man sagen kann, okay, da müsste eigentlich Gold durch die Decke, Gehen. Aber es sind auch nicht mehr die Zeiten, wo man sagt, okay, wir, wir schichten jetzt unser komplettes Portfolio von Aktien in Gold um, gerade weil man sagt, dieses, dieses Einbrechen der Börsen hat halt wirklich was mit vielen Faktoren zu tun und das Gold ist einfach der sichere Hafen, ja, für die Zwischenzeit, aber auch Gold ist anscheinend nicht gefreit davon, einfach mal ein bisschen einzubrechen.
8: Thomas mayer Dreber von Luxer Asset Management hier in Deutschland. Corona-Börsen, die Rallye, ist sie vorbei? Sie wird hoffentlich wiederkommen. Aber in der Tat, wenn man jetzt mal die äußeren Verhältnisse außen vorlässt, es schneit ja auch Gott sei Dank nicht wie vor zwei Tagen, dann beschäftigt die Leute schon der Coronavirus hier und dass die Märkte stark gefallen sind. Und ich glaube, das Wesentliche ist, wo wir gemeinsam zu beitragen können, ist zu beruhigen. Und vielleicht etwas, was ich eben kurz einflechten durfte bei meiner Präsentation, was dann auch natürlich ganz plötzlich kam, weil ich vorher auch nicht drüber nachdenken konnte, wenn man mal auf den MSCI World schaut, also den Index, der rund 1650 Aktien aus 23 industrialisierten Ländern abbildet, dann hat er sich zwischen 1974 und etwa 2019, Mitte 2019 pro Jahr, und jetzt wird es interessant, pro Jahr um plus 8,7% Prozent pro Jahr entwickelt. Also
0: durchschnittlich, da waren die schlechten Jahre, 2008,
8: ja, 9 ja auch jetzt dabei. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, da war ja Meeres drin. Da war, und ich hatte die Diskussion mit verschiedenen Damen und Herren, etwas fortgeschritteneren Alters hier auf dem Börsentag heute, da ist der Crash 87 drin, da ist Lehman drin, da sind verschiedene andere Dinge drin, da ist auch 9-11, also der 11. September drin, und wenn Sie heute drauf gucken, Sieht man das teilweise kaum noch? 87 beim Ausdrucken sieht aus, als hätte der Laserdrucker ein Problem. Aber es zeigt aber noch was anderes. Es war klug, dabei zu sein, die Nerven zu behalten und weiter zu investieren. Warum? weiter zu investieren, weil natürlich die Börse davon lebt, dass Kurse auf und ab schwanken Am besten lässt sich das erkennen bei Sparplänen, was ja viele tun. Was heißt denn das, wenn es immer nur in eine Richtung geht? Naja, jedes Mal, jede Sparplanausführung wird der ETF, den ich kaufe, teurer. Ich kriege immer weniger Stücke. Aber um langfristig Erfolg zu haben, dass dieser Cost-Average-Effekt, also der Durchschnittskosteneffekt, wirkt, muss die Börse schwanken. Das liegt übrigens auch in der Natur der Börse. Es ist ja auch etwas unnatürlich gewesen, dass wir einen so langen Aufschwung haben, der nur kurzfristig unterbrochen wurde im Jahr 2018, als der DAX um 18,5 Prozent fiel. Aber es ist wichtig, und es gehört zu der Börse, dass die Volatilität schwankt und damit auch die Kurse schwanken.
0: Ja, und hier im Börsentag, da stehen ja Interessierte rum. Wer hat eine Frage?
9: Meine Frage wäre, ähm, es gibt ja aktuell zu beobachten eine große Diskrepanz zwischen äh, diesen Wachstumstiteln und sogenannten Value-Titeln. Ähm, ob Sie sehen, dass sich da praktisch dieses Niveau ähm, mal wieder ein bisschen angleicht und diese Value-Titel mal wieder äh, im, mehr im äh, Fokus der Anleger sind. Ins Spezielle dann zum Beispiel im äh, Ölsektor, wo ja hochqualitative Unternehmen im Moment gehandelt werden, ähm, dass man da also praktisch Dividendenrenditen sieht, die jenseits der 8% sind.
0: Hätten Sie einen Namen, den Ihnen da jetzt in Sinn kommt?
9: Beispielsweise Shell oder BP, also dann schon die hochwertigeren Unternehmen. Es gibt ja da dann auch minderwertigere Unternehmen wie Occidental Petroleum oder so mit hoher Verschuldung. Aber Shell oder BP achte ich jetzt dann schon eher als Werthaltiger. Ob sich da Chancen bieten? Die Antwort heißt ja.
10: Das ist eine sehr sophisticated Frage, die Sie stellen. Sie haben sich offensichtlich mit der Börse schon beschäftigt. Value ist zurzeit absolut in. Und wenn ich Ihnen BSF genannt habe, das ist eine Value-Aktie mit 6% Dividendenrendite. So lieben Wachstum. Chemie brauchen wir, egal was man davon denkt. Öl ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn Sie Greta folgen und Fridays for Futures jeden Tag mitmachen, und jeden Freitag, dann sind Sie auf der anderen Seite. Ich behaupte, da wir 100 Millionen Fassöl jeden Tag brauchen. Es gibt gar keine Alternative zum Öl in den nächsten 10 oder 20 Jahren. Wir müssen woanders mit investieren, aber es, es ist naiv. Typisches Jugendliche, ist Naivität, aber auch mit Enthusiasmus soll man unterstützen. Aber als Anleger sage ich, bitte vorsichtig, selbstverständlich. Ich habe auch die Occidental übrigens bei mir mit drauf, weil sie eben 9% bringt, ist ein Risikofaktor. Ist gerade als Junk bezeichnet worden, die Verschuldung, das kann man nehmen. Aber als Beimischung, ja, da würde ich ein bis 2% investieren und ich hatte bisher Exxon Mobil drin, die verdienen aber ihre Dividende nicht, deswegen ist bei mir jetzt Chevron oder die genannte Roel Dacel, die ich schon mal auf der Liste hatte. Das kann man investieren. Das sind solide Aussagen und dann natürlich auch eins, was müssen wir im Öl brauchen? Wir müssen nach Ölfeldern suchen nach wie vor. Da Schlumberger, der Marktführer, jetzt auf dem 10-jährigen Tiefstand, Dividendenrendite liegt über 5 Prozent, kann natürlich immer wieder gekürzt werden, muss man auch wissen. Aber Schlumberger würde ich hier absolut bei 27, das ist mein frühes Ostergeschenk, dass das was sich reinlegt und in fünf Jahren unterhalten wir uns, ob sie 50 oder 100 Prozent verdient haben. Also das ist eine ganz solide Frage. Value wurde immer jetzt negiert, hat nur kurzfristige Phasen, wo es besser ist als Wachstum, aber die Wachstumhysterie, die wir hatten mit den Feng Aktien das war übertrieben und man sieht ja auch selbst Tesla nicht war die ich sehr kritisch sehe auf diesem Niveau also sie wird überleben, aber Tesla ist nicht das einzige Autounternehmen, was noch in zehn Jahren gehen wird oder Technologieunternehmen, was auch auf der Straße fährt, wie man es mal so definiert. Das heißt, da haben wir 25 Prozent auch in einer Woche wieder mal verloren, nachdem natürlich auch 300 Prozent gewonnen hat. In anderen Worten, es bleibt enorm spannend. Und das ist ja das Thema, was ich bei mir auch in meiner täglichen Marktprognose auch im Club bespreche. Wie baue ich ein Portfolio auf, was ich Ihnen vorhin aus Zeitgründen nicht nennen konnte? Ich fokussiere mich ja auch auf 26 Positionen. Warum? So viele Buchstaben gibt es im Alphabet. Damit haben Goethe und Schiller ganze Werke geschrieben. Auch Shakespeare konnte sich dessen bedienen. Und die Werke werden heute noch zitiert, erbauen uns. Also wer mit 26 Werten in seinem Portfolio nichts verdient, der macht es auch nicht mit 100. Also wenn Sie dann auf die chinesischen äh, äh, Buchstaben hinausgehen, dann müssen 4.000 Werte haben, das ist eine dermaßen Verzettelung. da wissen Sie gar nicht mehr, wo Sie sind. Deswegen können die wenigsten auch Chinesisch sprechen. Ne?
1: Ja, mein Name ist Christian Pahl. Ich bin CEO der Unidivice AG.
10: Sie sind ein Spezialist
0: auf die Optimierung der Lieferketten Ihrer Kundenwünsche. Also ja. Lieferkettenprobleme, das größte Corona-Sorgenkind der Wirtschaft und der Börse. Apple mit Gewinnwarnungen wegen fehlender Bauteile. Wie sieht denn die Lieferlage bei den Smartphones aus und ja, sind ja, Sie vielleicht sogar ein Gewinner von Corona?
1: Gut sagen. Also das ähm, iPhone 11 beispielsweise ist Zug um Zug sozusagen leer gelaufen bei Distributoren in der EU. Und ähm, wir haben es dann geschafft, für unsere Kunden das, was noch da war, aus anderen Ländern heranzuschaffen und äh, eben zu den Kunden die besonders gut gezahlt haben, weil dann der Verkäufer gesagt hat, gut, die Liquidität und dieser Gewinn sind für mich sehr gut. Damit bin ich zufrieden. Und die Telefongesellschaften, die möchten es halt vermeiden, leer zu laufen. Natürlich, wenn Apple nicht mehr liefern kann, dann läuft man irgendwann gänzlich leer. Aber es gab noch ausreichend Geräte im Markt im Januar und Februar, sodass wir da Premiumpreise für die Lieferanten bekommen konnten. Das sind ja die Distributoren. Und die Telefongesellschaften, die dann sich dadurch auszeichnen, dass sie anders als andere noch neue Verträge mit guten neuen Geräten bedienen können, die haben sich dadurch dann auch gut betreut gefühlt. Wir merken allerdings auch, dass wo iPhone 11, iPhone 10 jetzt dann nicht produziert werden für einige Wochen, dass die Bereitschaft im Markt wächst, das iPhone 7 wiederzunehmen. Und das wird in Indien produziert und da gibt es keine Lieferschwierigkeiten, und das wird für einige Wochen sicherlich dann für besonders hohe Umsätze dann auch mit dem iPhone 7 führen.
0: Also Sie sagten ja vorhin, Januar und Februar lief planmäßig Umsatzwachstum, aber außer Gewinnwachstum. Also war das genau dieser Grund?
1: Genau. Wir haben also natürlich einen Lagerbestand selbst gehabt, aber das ist immer nur für einige Tage, den wir besonders gut verkaufen konnten. Und dann war es eben so, dass äh, Telefongesellschaften, besonders hohe Preise bereit waren zu zahlen, um Ware zu bekommen aus anderen EU-Ländern. Und das haben wir dann arrangiert. Und da hat auch Unidevice, so wie der Kunde, dann daran äh, einen Vorteil hat, dann auch daran gut verdient.
0: Aber auch schon spannend, dass Sie sagen, Apple-Fan bleibt Apple-Fan. Wenn es ein iPhone 11 jetzt nicht mehr gibt, dann kaufen die wirklich Apple 7?
1: Ja, dann wird... Also kein Samsung oder... Nein, da wird also bei vielen dann auch eben das iPhone 7 genommen, dann sind die Zuzahlungen vielleicht auch attraktiv geregelt.
11: Guten Tag, mein Name ist Stefan Farnus. bin 15 Jahre alt. Bei Wikifolio bin ich unter dem Trader-Namen Steuerfuchs bekannt. Ich bin vom Beruf Steuerberater, daher auch der Name Steuerfuchs. beschäftige mich seit dem Jahr 2000 mit der Börse und bei Wikifolio bin ich seit dem Jahr 2018
2: und das Wiki Folie über das wir sprechen, heißt Konstante Geschäftsmodelle EU und GB. Und das GB steht natürlich für Großbritannien. Ist noch recht jung, du hattest es gerade gesagt, August 2018. Noch nicht mal zwei Jahre alt also. Und das ist spannend. Wie kommt man denn Mitte 2018, also mitten in diesem ganzen Brexit-Wirren darauf, nicht nur auf Europa, sondern eben auch auf Großbritannien zu setzen?
11: Gut, für mich gehört eigentlich Großbritannien mit zu Europa bzw. der EU. Aber da waren ja gerade die Brexit-Verhandlungen im vollen Gange. Man wusste ja gar nicht, wann die Briten rausgehen. Ich glaube, damals war ja noch der 31.12.2018 im Gespräch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, <lacht> weil ja so viele Verschiebungen gab. Ja, und ich wollte eigentlich, dass die großbritannien Großbritannienunternehmen auch dazugehören. Und wenn ich jetzt auf die EU beschränkt hätte, die wären rausgegangen würden ja viele Unternehmen fehlen, die dann nicht mehr im Fokus meines Wikifolios wären. Deswegen EU plus Großbritannien.
2: Ja, auch zur EU kann man durchaus kritisch fragen, warum Europa. USA ist zuletzt am besten gelaufen oder sehr gut gelaufen, das ist nach wie vor die Leitbörse. Da ging jede Menge mit den ganzen Technologiewerten. Viele sehen die Chancen der Zukunft eher in den Schwellenländern. Das ist auch etwas, das bei uns ganz häufig gesprochen wird. Du fokussierst dich auf die alte Welt, wenn man das so nennen möchte. Was ist da der Hintergrund?
11: Ein steuerlicher Hintergrund und zwar dadurch, dass Wikifolio ja ein Zertifikat ist und die Amerikaner, ich glaube 2018 oder 2017 eine Steuerreform hatten, dass Dividenden nur noch im Zertifikat gutgeschrieben werden, wenn der Zertifikatenbetreiber bestimmte Transparenzvorschriften erfüllt und Wikifolio erfüllt die nicht. Deswegen werden die Dividenden, im Wikifolio nicht gut geschrieben, aber man hat den Dividendenabschlag. Und so sind natürlich amerikanische Werte jetzt gerade oder amerikanische Dividendenwerte sehr schwach in der Performance bei Wikifolio. Der Vorteil von der EU ist, gerade wenn die Werte in Euro sind, dass nach der Investmentsteuerreform 2018 Euro-Werte, Euro-Werte ist korrekt, dann ohne Dividendenabschlag beziehungsweise mit der Dividendengutschrift plus Dividendenabschlag in Wikifolio gut geschrieben werden. Und das ist natürlich der Nachteil, den auch deutsche Werte haben. Da wird halt 15% Prozent der Dividende einbehalten.
1: Technisch gesehen von Wikifolio.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de